0: Gut ist. Obacht. Gehen wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Ja. Du
1: hättest gerne eine Antwort drauf. Vielleicht eine Frechheit, muss ich sagen. Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerwand geschaut wird. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen.
2: Man lernt jeden Tag.
1: Das ist ja ein Highlight auch für euch.
2: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
1: Bist du der Part? Ich bin sehr beeindruckt hier.
3: Man sieht, äh, es ist Interesse da.
1: Emotionen
4: sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Kastel ausschalten.
5: Win with style. Das macht schon Spaß. Da kann man noch einen Hut ziehen.
1: <lacht> Schau dir das an.
6: Montagabend, kurz nach acht, der Klassiker, live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, einen angenehmen Abend. Freue mich, dass Sie mit dabei sind bei einer Jubiläumsausgabe. Heute die 450. Sendung von Talk und Tore. Knapp 20 Jahre gibt es uns und im Mittelpunkt heute ein Traditionsclub aus dem Westen Wiens, der SK Rapid. Grünweißer weißer Rauch ist gestern Abend in Hütteldorf aufgetreten. Die Trainersuche wurde abgeschlossen. Habemus Feldhofer hat es geheißen. Ferdinand Feldhofer ist also der neue Cheftrainer ab sofort beim SK Rapid. Wir wollen über diese Trainerbestellung, über die aktuelle sportliche und wirtschaftliche Situation, aber auch über das ein oder andere Zukunftsthema, das Rapid betrifft, heute hier ausführlich diskutieren. Mit dem, um lateinisch zu bleiben, könnte man durchaus sagen Pontifex Maximus dem obersten Brückenbauer von Rapid, dem Präsidenten. Schönen Abend, Martin Bruckner. Dankeschön für die Einladung. Danke. Außerdem bei uns von der Kronenzeitung Rainer Portenschlager. Schönen Abend. Danke für die Einladung. Ebenfalls ein Rapid-Insider ist Alexander Kaper vom Internetsportportal 1.at. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Und bei uns natürlich Sky-Experte Alfred Tater. Hallo. Guten Abend. Danke fürs Kommen und natürlich an Sie wie immer die Einladung. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche oder Beschwerden, wie auch immer, zum Thema Rapid, dann einfach über die sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram, Fragen stellen. Wir werden versuchen, das ein oder andere auch live hier auf Sendung mitzudiskutieren und möglicherweise auch mit zu beantworten. Herr Buckner, wie viele Nachrichten hat es seit gestern Abend bei Ihnen gegeben, seitdem offiziell ist, dass Ferdinand Feldhofer neuer Trainer ist? Vor allem wie viele positive Nachrichten waren dabei.
1: Es waren sehr viele Nachrichten, auch sehr viele positive Nachrichten und äh, ich verhehle nicht. Ja. Es war gut, dass mein Handy gestern am Abend voll, voll geladen war, weil da vieles äh, auf mich hereingeprasselt ist, aber es waren gute Nachrichten. Auch heißt, dass das geteilt war? Es waren ein paar, die das kritisch gesehen haben, wie so immer, ähm, aber die, der überwiegende Tenor war, war sehr positiv. Alfred,
6: wie bewertest du die Personalie Feldhofer bei Rapid?
3: Naja, die Sache ist natürlich äh, folgende. Rapid hat eine Trainerbestellung vor der Bus gehabt, nachdem man die Didi Kühlbauer äh, sagen, von seinem Posten freigestellt hat, die sich aus meiner Sicht sehr schwierig dargestellt hat. Aber nach langen Diskussionen dürfte man sich auf Feldhofer eben geeinigt haben. Wir werden das sicher noch dann im Detail ausarbeiten. Ich von meinem Gefühl und von meiner Emotion her denke, dass es eine gute Entscheidung ist.
6: Ja, wollen wir dann ausführlich natürlich besprechen. Rainer Bortenschlager ist Ferdinand Feldhofer der geeignete Kandidat.
7: Gestern hatte ich noch gemeint, die realistisch beste Lösung. Heute nach dem, der heutigen Präsentation und wie er aufgetreten ist und wie alle im Verein aufgetreten sind, würde ich sagen, auch eine sehr, sehr gute Wahl. Weil? Ähm, Weil es erstmals, man das Gefühl hat, dass es wirklich um die sportliche Ausrichtung ging, um, weil man das Gefühl hat, dass der Zocke Parasic und er sich wirklich gut ergänzen und gut harmonieren, dass das sehr wichtig ist. Das war die erste Trainerbestellung vom, vom Zocke Parasic. Um, und wie gesagt, weil ich das Gefühl hatte, es ging jetzt nicht um Stallgeruch oder Nicht-Stallgeruch, vielleicht andere Einflüsterer von außen. Es dürfte wirklich eine Entscheidung gewesen sein, rein um nach der sportlichen Ausrichtung. Und man muss sich auch, ich selber hätte mir auch eine, ursprünglich eine kreativere Lösung gewünscht, also dieses naheliegende an Ferdinand Feldhofer. Aber Darüber kommen wir heute noch zu sprechen. Es ist auch gar nicht mehr so leicht, da geht es gar nicht mehr ums Finanzielle, einen, einen Trainer nach Hütteldorf zu bekommen, weil so reizvoll ist es, dass nicht Trainer beim SK Rapid zu sein, wie viele aufgrund der Vergangenheit nach wie vor glauben. Also ja, eine sehr, sehr gute Wahl.
6: Alexander Kappas Sie haben heute in einem Kommentar auf Lola 1 das alles eher kritisch bewertet und unter anderem auch gemeint, dass es Rapid offensichtlich nicht aktuell versteht, über den Tellerrand zu blicken. Was wollen Sie konkret damit aus? Es ist eine, eine interessante, aber vielleicht auf den ersten
4: Blick nicht so überraschende Entscheidung, einfach weil es die naheliegendste Entscheidung war, weil wenn man sich mit vielen unterhalten hat, ist einmal der Name Feldhofer sofort genannt worden als möglicher Kandidat. Erstens, weil seit einem Dreivierteljahr ohne Verein. Zweitens, eine der billigen Lösungen, wenn wir auch gehört haben vom Sportdirektor Zoran Parasic zum Beispiel, es ist jetzt nicht die billige Lösung in dem Sinn, aber von den Kandidaten anscheinend eine der billigeren Lösungen. Und ja, es geht vor allem darum, eine Philosophie zu finden, in der der Trainer funktioniert. Und wenn Rapid das angeht, wie es derzeit der Plan ist mit Zoran Badesit, wie man heute in der Pressekonferenz gehört hat, mit dem neuen Trainer, die sich sehr gut
6: ergänzen, dann kann das durchaus funktionieren. Ja. Billige Lösung. Billiger wäre wahrscheinlich noch gewesen, wenn man mit Hickersberg und Hofmann weitergearbeitet hätte. Ne?
1: Ja, also es war keine, kein, in, in keinster Weise war Geld hier irgendwo ein, ein Thema. Also ähm, ich glaube, die die mh, Aussagen vorher waren schon sehr richtig. Wir haben mit dieser, mit dieser Wahl eines, eines Cheftrainers hier äh, die sportliche Linie konsequent von der Akademie bis nach oben äh, durchgezogen. Wir, wir, wir haben bewusst eine, 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 ein, ein, ein Trainer, einen Trainer gesucht, ein, eine, eine, ein Anforderungsprofil erstellt, äh, wo wir gesagt haben, dieser Trainer muss in die Philosophie, in unsere sportliche äh, Ausrichtung, in unser, in unser Konzept hineinpassen muss es mittragen. Und das war für uns ganz wichtig. Und da war Geld, wir haben bis zum Schluss mit keinem dieser Kandidaten, mit denen wir gesprochen haben, auch nur ansatzweise über das Geld gesprochen. Es geht einfach darum, dass den, den richtigen Fit zu finden, den Trainer zu, 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 zu haben, der mit uns Konsequent diesen Weg durchgeht, den wir ja schon äh, vor längerer Zeit gesagt haben, der auch durchgängig bis jetzt, äh, bis zum, äh, in der, aus der Akademie nach oben geht und der muss jetzt, äh, jetzt muss einmal, äh, jetzt muss mit der Bock umgeschlossen werden, wie unsere deutschen Freunde sagen, um hier dieses Konzept bis nach oben, bis in die Kampfwirtschaft durchzutragen und der Ferdinand Feldhofer war, äh, in all den Gesprächen, die wir geführt haben, der Kandidat, der für uns hier dieses, äh, diese, diese Strategie inhaltlich von Beginn an mit, mitgetragen hat, der auch sofort aufgesprungen ist. Er gesagt hat gesagt, ja, das ist es, was ihm auch interessiert. Und er will etwas entwickeln. Er will mit uns hier diesen Weg gemeinsam gehen. Ja, ja. Wir haben eine erste Zuschauerfrage, die wir kurz auch gleich mal
6: einspielen möchten. Und dann kann es Martin Bruckner hoffentlich auch beantworten. Wieso hat man in der momentan schwierigen Situation nicht auf einen routinierteren Trainer, zum Beispiel im Haus auf dem Ausland,
1: gesetzt? Weil wir ein ganz klares Anforderungsprofil hatten für, äh, für, äh, diese, für diese Position und da, war jetzt, äh, da waren auch ausländische Trainer dabei, keine Frage. Äh, wir, wir sind schon in der Lage, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mit, mit anderen äh, äh, Trainern aus, außerhalb Österreichs haben wir auch Gespräche geführt, aber das, das hat am Ende des Tages nicht so gepasst wie, äh, wie die, die, äh, sozusagen der Fit mit dem Ferdinand. Also was war...
7: Ja, bitte. Um ich baue jetzt gar nicht auf die Argumentation, Billiglösung, nicht Billiglösung. Natürlich ist das Geld ein Thema. Ich glaube, das viel größere Problem, abgesehen vom Geld, selbst wenn Rapid viel Geld hätte und auch ein unglaubliches Gehalt zahlen könnte, Rapid ist nicht reizvoll um einen ausländischen Trainer, mehr der eigentlich noch im Geschäft ist, nach Hütteldorf zu locken, dem muss man sich halt auch einmal bewusst sein. Also mir werden auch ganz andere Namen vorgeschwebt, ein, ein Goran Domic von Rijeka, ich weiß es nicht, das wurde ja nie gesagt, wenn dem wirklich gesprochen wurde, wenn ich an einen Daniel Farke denken, der bei Norwich City rausgeflogen ist, ähm, der eine tolle Arbeit gemacht hat ähm, quasi, ich glaube, Schule hochgegangen ist. Warum sollte so ein Trainer zu Rapid Wien kommen mit der Liga, unabhängig vom Geld? Es fehlt da einfach den Reiz, in die österreichische Bundesliga zu kommen. Ich glaube, das hat die Trainersuche auch erschwert. Also es wirkt jetzt wirklich so, als werde man nicht über den Tellerrand geblickt, man nimmt die naheliegendste Lösung, aber ich glaube einfach... Ich glaube, jeder Rapid ist das Größte und das ist der Traditionsverein und der Rekordmeister. Aber dann lebt man in der Vergangenheit. Es ist jetzt nicht mehr reizvoll, auch wenn man die Trainerhistorie sieht, dass bei Rapid sehr viele Trainer danach eigentlich einen Karriereknacks gehabt haben. Und das, ich glaube, Otto Parch, glaube ich, ist der Letzte, der wirklich den nächsten Schritt gemacht hat dann in seiner, in seiner Trainerkarriere. Und da reden wir von 1985, dann ist er zum VfB Stuttgart. Josef Hickersberger könnte man noch nennen, der ist zur National gegangen. Ja, ist dann auch nicht ganz so gut ausgegangen, aber im Prinzip, es ist nicht reizvoll, zwingend so oder so wie das Selbstverständnis ist hier in Österreich und vor allem in Hütteldorf, das ist das größte Rapid Trainer zu sein, also im Ausland für einen ausländischen Trainer nicht, wenn dann noch dazu das Geld, ich sage jetzt durchschnittlich ist, ich sage jetzt nicht Billiglösung, ich sage nicht teuer, aber es ist ja bekannt, dass ihr auch nicht jetzt die Millionen Geld zahlen könnt.
6: Ist es so, haben Sie das auch festgestellt und auch Ihre Kollegen, dass Rabidem nicht mehr diesen Ruf hat, diesen Namen hat?
1: Also wir haben mit, mit namhaften Trainern aus dem Ausland auch gesprochen und äh, es gab in der Tat einige, äh, die, die abgesagt haben. die, die auch aus den Gründen gesagt haben, um die österreichische Liga, und da rede ich jetzt gar nicht von Rapid, sondern die Liga an sich ist für sie jetzt nicht, äh, nicht reizvoll. Ähm, aber es gab auch ein paar, die, die gesagt haben, ja, diese Liga, man natürlich, man kann auch international spielen. Also man, man ist auch äh, in der internationalen Auslage, wenn man das als Sprungbrett sehen möchte. Äh, das hat es auch gegeben, aber das waren am Ende des Tages dann so Entscheidungen, wo wir gesagt haben, nein, äh, wir wollen das in dieser Form so nicht haben.
3: Ja, also, ich möchte hier ein bisschen das äh, größer ausbreiten, Alexander. Tellerrand. Tellerrand heißt die eigene Blase. Jetzt ähm, gehe ich über den Tellerrand hinaus, dann ist das der Markt, blöd gesagt. Und der Markt ist aber für Rabbit und für österreichische Vereine ein amputierter Markt. Heißt also, ich kann nicht überall zugreifen, manche Türen in diesem Markt bleiben für mich verschlossen. Und was die Trainerfrage betrifft, und später werden wir noch auf die Spielerfrage auch eingehen müssen, weil... Das ist ja auch ein zentrales Thema dann. Was die Trainerfrage betrifft, glaube ich, ist Rapid kein Teilnehmer an diesem Markt. Eben nur in einem amputierten Markt kann man sich rühren. Heißt also, von der Seite der Trainer gibt es schon Limitierungen, weil die erstens vielleicht in der zweiten deutschen Bundesliga oder in anderen Ligen arbeiten können, wo sie mehr verdienen und für ihre eigene Karriere mehr im Blickpunkt haben. Wenn es Österreicher sind, wissen wir, dass Adi Hütter oder Oliver Glasner und so weiter im Ausland sicherlich nicht in Frage kommen, weil die arbeiten in der Bundesliga und haben dort andere Pläne. Das heißt, dieser Markt, der von den Trainern limitiert ist, zwingt einen zu schauen, was ist für uns möglich überhaupt für Rapid. Und dann zu sagen, warum nehme ich nicht einen ausländischen erfahrenen Trainer, so wie es Robin Tutti ist zum Beispiel bei WRC, fällt mir spontan ein, Christian Streich von Freiburg. Das wäre eine super tolle Lösung, ja. das wäre ein Trainer, der könnte wirklich sehr viel bewegen, weil er ein Charisma hat, weil er eine gute Idee hat vom Fußball und so weiter, nur den kriegst du nicht. Wenn ich also das weiß, dass ich die alle nicht kriegen kann, dann muss ich schauen, was bleibt mir über für meine Zwecke. Und ich denke, ein Name ist in dem Zusammenhang noch nicht so gefallen, der bei den üblichen Verdächtigen war ein Job dabei und noch andere. Herzog. Herzog, richtig, aber Herr Präsident, war Willy Rutensteiner je ein Thema?
1: Wir haben mit, äh, mit vielen gesprochen ähm, und äh, ich möchte jetzt bewusst keine Namen nennen, denn eine Entscheidung für einen ist jetzt nicht notwendigerweise eine Entscheidung gegen äh, eine andere Person. Ähm, aber wir haben mit sehr vielen gesprochen, um, um, um auch einmal auszuloten, wie weit denn äh, die Bereitschaft denn überhaupt ist, gegeben ist, mit uns diesen Weg zu gehen. weil Wir haben einfach gesehen, dass wir diese, diese Arbeit, die wir, die wir von, von der Jugend weg machen, wir haben extrem viele Jugendnationalspieler, wir, wir wollen einfach die, dieses Konzept durch, durchziehen und ich brauche jetzt keinen Trainer, der, der eine, eine andere Philosophie verfolgt, das, das hat keinen Sinn für uns, wir brauchen jemanden, der mit uns diesen Weg fertig macht. Ja, und das war halt dann die, die Schwierigkeit dann den richtigen herauszufinden. oder zu finden ja. Und da. ich werde auch jetzt keinen Namen nennen von denen, die, die wir es nicht gemacht haben. Aber natürlich, der Herr Rutensteiner ist mit Sicherheit ein interessanter äh, Name, der
7: äh, auf jeder Liste äh, sein sollte. Du hast zwei Dinge gesagt. Ah, Robin Dutt, ähm, der hätte sich vor drei Jahren auch nicht erträumen lassen, dass er jetzt Trainer von Wolfsburg ist. Das heißt, er ist ja nur Trainer in Wolfsburg, weil er in Deutschland aus dem Rad rausgefallen ist. Da muss er sich neu erfinden und da muss er halt quasi zurückgehen in die zweite, dritte Liga, um wieder am richtigen Markt, hart formuliert, interessant zu werden. Und selbst wenn er Wille Rutensteiner als Rapid-Trainer geworden wäre, hätte es genau dasselbe Kritik gegeben. Wo war er schon, bei welchem Verein war er Trainer, kann der mit jungen Spielern, passt das mit Zocke Parasitsch zusammen. Deshalb diese Namen, Glauberei, die stattfindet, die natürlich unser Job ist, logisch, das ist spannend, ähm, bringt oder führt letztlich zu nichts, weil es wäre jeder, der zu Rapid gekommen wäre, außer wir reden jetzt dann wirklich dann von irgendwelchen Superstars, ähm, wäre kritisch beäugt worden. Irgendwer hätte wieder gesagt, wir haben noch österreichische Trainer, warum hole ich wieder irgendeinen aus Deutschland? Solche, solche Herrschaften haben wir auch. Ähm, ja. sichern, und der Ferdinand Feldhofer, noch hat er ja nirgends keinen Erfolg gehabt, um es jetzt doppelt zu verneinen. Er war ja eigentlich überall erfolgreich, er hat halt nicht die große Erfahrung. Ein Thomas duchel hat keiner gekannt, ein Hannes Wolf, das sind alles Namen. Gut, über Thomas duchel brauchen wir nicht mehr diskutieren, aber auch diese jungen deutschen Trainer, da war halt auch einmal ein Verein mutig und hat sich mhm. halt den angeschaut und dann ist er den Weg gegangen. Nichts anderes macht jetzt Rabit. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ich kann den Ferdinand Feldhofer jetzt nicht urteilen. Ich sage nur, wie sie sich heute präsentiert haben, hat man zum ersten Mal seit langem das Gefühl, dass in Hütteldorf wieder ein Plan dahinter steckt. Und nicht mal nur versucht, Löcher zu stopfen irgendwo und Feuerwehrmann zu spielen, sondern dass man wirklich versucht, etwas aufzubauen. Also heute hatte ich zum ersten Mal seit Langem dieses Gefühl.
3: Gut. Ich hake hier ein und ich hake hier ein. Also mit zwei Haken, gleich zwei Fische. Ähm, Sie haben vorhin den Philosoph, äh, die, die, nicht den Philosoph, die Ausrichtung vor Rabit oder die Spielphilosophie erwähnt. So, jetzt sehen wir, seit äh, die Salzburger sind achtmal Meister geworden in, in, Serie, Folge. Ja. in Folge. Fünfmal wurde Rapid zweiter. Mehr ist wahrscheinlich nicht drinnen. Blöd gesagt, in diesem Bereich, weil eben Salzburg ein anderes Modell hat, mit anderen Möglichkeiten. Aber das ist jetzt nicht die Sache, für die ich hinaus will. Was ich sagen will ist, Rapid hat in dieser Zeit sehr gut versteckt, was die Spielphilosophie ist. Ich für meinen Geschmack kann jetzt nicht sagen, ich sehe ein Rapidspiel, das sehe ich, das sehe ich und das sehe ich. Rapid hat gemeinsam Kämpfen, Siegen. In vielen Spielen habe ich Kämpfen nicht gesehen. Wenn das eine Grundanforderung ist, der DNA von Rapid, wie man so schön sagt, dann muss ich das in jedem Spiel sehen. Manchmal sind die Spieler herumgelaufen wie Oktoberfliegen. Anders gesagt, bitte, Herr Präsident, können Sie es genauer skizzieren, was ist die Spielphilosophie von Rapid und da habe ich Sportdirektoren zum Beispiel, aus meiner Sicht, die einen Kader auf Basis dieser Philosophie zusammenstellen sollten und ein genaues Profil haben für jeden Spieler auf den jeweiligen Positionen. Gibt es sowas?
1: Ja, es ist definitiv so, dass wir, äh, Zocke hat heute äh, auch in unserer Pressekonferenz gesagt, wir, wir wollen aktiven Fußball spielen, wir wollen äh, schnell Richtung Tor gehen, wir wollen einfach äh, dominant auftreten äh, und diese Kritik nehme ich schon hin. Das war in den letzten Jahren nicht, nicht so erkennbar. Nur wenn man sich jetzt das von unten nach, nach oben anschaut und, und die akademiemannschaften äh, sich ansieht, dann sieht man diese klare Spielausrichtung und wir werden mit Sicherheit keine Kopie von Salzburg oder, oder, oder Ähnliches sein, denn eine Kopie ist, ist nie so gut wie das so Original. Wir haben unsere eigene Ausrichtung, wir haben unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Konzepte und Philosophien äh, und das wollen wir auch haben. Wir wollen in unserem Stadion dominant auftreten. Man hat es in den letzten Spielen schon gesehen. Also man hat schon gesehen, dass äh, wenn wir Ballbesitz, oder wenn wir Ballbesitz hatten, dann war es sehr, sehr oft in der gegnerischen Hälfte und nicht in unserer Hälfte. Das, was man uns auch immer wieder vorgeworfen hat. Und genau diese Richtung gehen wir konsequent weiter. Und das war auch eine dieser Anforderungsprofile, die wir gegeben haben, wir wollen einen Trainer haben und der Ferien Feldhofer hat mit seinen Mannschaften, sei es Lafnitz, auch das haben wir uns angeschaut. Also nicht nur seine wac zeit sondern wir haben dort etwas gesehen, was wir auch so haben wollen. Genau, aber eine, die eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die nach vorne geht, die jetzt jetzt gemeinsam kämpft, siegt und nach vorne geht. Die wollen, wollen wir
6: ja. natürlich auch noch reden, weil weil das sind auch viele Schlagwörter, die natürlich viele Clubs ja. und viele Sportdirektoren so vor sich hin sagen. Das ist ja das Umsetzen dann eher das. Schwierig. Schwierige. Alex Kaper wollte noch was sagen und dann haben wir noch ein Thema Feldhofer, nämlich noch etwas zu besprechen. Das ist auch so ein Kritikpunkt, wofür steht Rapid eigentlich die letzten Jahre? Deshalb,
4: wenn man es jetzt angreift, ist natürlich ein guter Fakt, aber die letzten Jahre hat man schon immer wieder davon geredet, was ist die Philosophie, wie will man spielen und hat das eigentlich von, in der Außendarstellung zumindest auf die lange Bank geschoben. Warum ist jetzt genau der Zeitpunkt, dass man es jetzt angeht mit Zoran Badisic, mit Ferdinand oh, oh. Feldhofer und war nicht schon zum Beispiel wie
6: Dietmar Kübauer gekommen ist. Und das wollte ich ergänzend noch dazu sagen: Sie sind seit zwei Jahren Präsident. Wieso war das nicht schon länger ein Thema, vor allem eben schon vor der erneuten Vertragsverlängerung eben
1: mit Dietmar Kübauer. Es war so, dass wir auch, als Dietmar Kübauer zu uns gekommen ist, äh, er eine, eine sehr schwierige Situation vorgefunden hat äh, und, und er dann aus äh, dieser Mannschaft äh, oder aus dieser Situation das Beste herausgeholt hat, weil wir sind zweimal Zweiter geworden. Also das ist ja schon ein auch die, die, die Ergebnisse, die haben schon für uns gesprochen. Aber ja, ich gebe schon zu, dass das hier diese, diese Art und Weise, wie wir gespielt haben, nicht immer dem entsprochen hat, was wir uns auch immer gewünschen haben, und wir gesagt haben gesagt, das soll rapid sein. Und wir haben jetzt diesen Moment, denn ein Cheftrainer einer Kampfmannschaft ist natürlich eine, eine Schlüsselpersonal. Also das ist das Schlussstein jetzt in einem, äh, wenn ich eine Brücke baue, die brauche ich, damit das Ganze dann, dann zusammenkommt von unten, von links, von rechts. Und genau das war jetzt der Moment, wo wir gesagt haben, und jetzt gehen wir konsequent diesen Weg dann, dann, dann durch. Der Zocke ist auch äh, irgendwo vor, vor drei Jahren gekommen. Wir haben dieses Konzept von unten nach oben durchgezogen und jetzt ist der letzte Schlussstein, das in die kampfschaft hineinzunehmen. Ja, wobei, wann man, ist, wobei man jetzt sagen muss, Ferdinand Feldhofer wird auch keinen einfachen Start haben, weil es
4: geht um viel, es geht um die Top 6, es geht ja. um die, die jetzt überwintern im Europacup und
6: da etwas aufzubauen, jetzt nebenbei, das wird dann... Wird, wird besonders schwierig sein. Aber wann war für Sie, dazu kommen wir
1: nämlich auch gleich, wann war für Sie der Moment, wo Sie gesagt haben, mit Didi Kübauer geht es nicht mehr weiter? Es gab äh, immer auch, auch meine Aussage, war die, solange wir das Gefühl haben, dass mit, mit, äh, mit der Mannschaft, so wie wir am Platz stehen, äh, dass wir das Gefühl haben, dass wir siegen können. Wir haben ehrlicherweise, äh, ich glaube, der Walter Kogel hat es gestern gesagt, äh, wir haben mehr unglückliche Ergebnisse als glückliche Ergebnisse in, in dieser Saison bis jetzt gehabt. Ähm, da war es eigentlich schon so, dass wir auch, auch gesehen haben, die Mannschaft äh, ist, ist dabei. Nur leider war es nach dem WRC-Spiel äh, für uns auch. An der Zeit zu sagen, ja, hier müssen wir neue Reize setzen, wir müssen hier äh, mit, mit, mit äh, etwas Neuem beginnen, um hier die äh, Entwicklung nach vorne zu treiben. Ja. Ja. Und, und da war noch eine Frage, war noch.
6: Ja. Nein, nein, da waren viele Fragen. Sind War noch, noch, viele, sind noch viele Fragen. Es sind noch viele Fragen, aber Rainer, für den Moment ganz kurz nur: wir wollen vielleicht noch eben zeigen, was heute so passiert ist. Um 11 Uhr hat nämlich Ferdinand Feldhofer sein erstes Training geleitet mit der Mannschaft des SK Rapid. Und am Nachmittag ist er dann auch offiziell vorgestellt worden. Und Christoph Jochum und Lisa Hermann waren dabei.
8: Heute Vormittag wien in Hütteldorf. Da ist da der neue, alte, bekannte Bernhard Feldhofer. Beim Stadion erwartet ihn schon die Mannschaft und die Erwartungshaltung. Herzlich willkommen bei Grün-Weiß.
2: Zu den Zielen, ähm, ja, die Ansprüche sind natürlich sehr hoch und Und, und jetzt gilt es einmal als allererstes schnellstmöglich die, die Top 6 abzusichern. Also die, wir kennen die Situation, die ist äh, ist nicht so angenehm, aber das muss einfach einmal das Hauptziel sein und natürlich wollen wir die nächsten Spiele positiv bestreiten. Und wir wollen natürlich als Rapid, und nicht nur Rapid, sondern ich will das wollen, auch international überwintern.
8: Feldhofer einer, der mit Rapid schon was gewonnen hat. Meister 2005 und ganz wichtig, damals dieser von den Rapid-Fans bis heute, verklärte Moment. Siegestreffer in der 93. Minute in der Südstadt. Mit der Schulter und mit Mentalität. Diese Siegermentalität soll auch jetzt wieder eingehalten.
2: halten. war das dann ein unglaublich magischer Moment da bei der Admira. Aber ja, da erinnert man sich schon gern. Es passt, glaube ich, ganz gut, was ich heute an den Spielern gesagt habe. Also ich, ich fordere von ihnen schon ähm, die Winnermentalität. also die... Die, die, die brauche ich einfach, um, um, um das zu, zu sein, das zu bilden, an das ich glaube. Und, und, und ich nenne das einfach, ja, ein Champion zu sein.
8: Feldhofer am Ziel seiner Träume? Nein.
2: Nicht falsch verstehen, aber mein, mein Ziel und meine, meine Planungen ist, ist noch, noch nicht erreicht. Also ich will mit meiner Art und Weise, mit meinem Denken, mit meinen Grundsätzen, mit meinen Werten hier Erfolg haben. Rapid soll sicher nicht meine letzte Station sein. Also das möchte ich schon ganz klar betonen. Und vielleicht bin ich ja ich seit langem mal der Erste, wo auch Rapid wirtschaftlich profitiert hat.
8: <lacht> Feldhof und der Blick nach vorn. Im Rückblick ist auch die Zeit in Wolfsberg eigentlich ganz erfolgreich verlaufen, wenn auch ein gewisser bitterer Beigeschmack bleibt.
2: Dieses Thema, dass ein Spieler da irgendwas war, der hat mit dem rebelliert, der hat duelliert. Also das habt ihr die Medien natürlich sehr gern aufgenommen, habt da ja, schon Dinge auch Veröffentlicht, aber und wir haben mich teilweise amüsiert, weil das hat einfach nicht gestimmt. Wir haben ja eine funktionierende Mannschaft gehabt und hätten ja niemals die Erfolge gehabt. Es war aber ganz, ja, ganz ein, ein, ein einfaches Thema. Die, die, die Planungen für die Zukunft äh, waren immer die gleichen, vom Verein von, zu mir. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ähm, macht es wenig Sinn, jetzt warten wir noch zwei Monate und jetzt schauen wir noch, was rauskommt, sondern da bin ich dann sicher der, der was sofort sagt, Na, da störe ich vielleicht in der Entwicklung und, und dann ziehe ich einen Schlussstrich.
8: Vom Schlussstrich zurück zum Auftakt. Heute Vormittag um 11 Uhr hat die Tätigkeit von Ferdinand Feldhofer bei Rapid offiziell begonnen. Der neue, alte Bekannte und die Herausforderung Rapid.
6: Ja, das ist sicher eine Herausforderung. Alle sind sehr optimistisch, auch der neue Trainer. Das kennen wir natürlich auch. War auch bei der Vorstellung von Küber so, auch bei Kanada im Übrigen, da noch einmal reingesehen. Warum wird es diesmal anders sein?
1: Garantie hat man nie, das ist, das ist völlig klar. Aber wir haben diesen Auswahlprozess in äh, einer sehr, sehr äh, ja, gut überlegten Form gemacht. Wir haben genau gewusst, was wir suchen. Äh, wir haben genau gewusst, welches Profil der Trainer haben soll. Uh, und und uh, wir haben es auch jetzt nicht auf eine oder zwei Personen eingeschränkt, sondern wir waren ein, eine, eine größere Gruppe, denn mehr Leute sehen mehr als nur zwei oder drei. Uh, wir haben mit dem Gary Wildfurt, einen, einen uh, ehemaligen Fußballspieler im Präsidium, der hier im, im, in, in, dem, in den Hearings dabei war. Wir haben mit dem Zoki Barisic, mit dem Stefan Ebner uh, auch zwei Leute aus dem Sport gehabt und mit dem Christoph Peschek und meine Wenigkeit uh, waren noch zwei Personen dabei und wir, wir haben das in Intensivst ausgetauscht und intensivst gesprochen. Und da ist einige Zeit darauf vergangen, um die richtige Wahl zu finden. Wir haben lang über die Kandidaten auch, auch gesprochen. Also das war keine leichte Entscheidung. Sie haben jetzt alle aufgezählt, die da in diese Entscheidungsfrage involviert waren. Wenn es gut läuft, sind natürlich dann alle dafür verantwortlich. Wenn es schlecht läuft, auch? Es war eine gemeinsame Entscheidung und wir, äh, wir haben sie äh, sehenden Auges so getroffen. Darum gehe ich immer davon aus, dass wir äh, jetzt alle miteinander dann dafür einstehen, ja. Ja. wie es so immer ist im Leben. Ja. So ist es. Und warum dann trotzdem nur eineinhalb Jahre vorerst? Eineinhalb plus Option. Ja. Es ist so, dass wir gesagt haben.
6: nach außen hin die Darstellung, wenn man jetzt die Verträge nimmt, Küba hat bekommen in einer schwierigen Phase fast drei Jahre, im Oktober 18 bis Sommer 21 und jetzt zwei Jahre noch im Frühjahr. Und, und Ferdinand Feldhofer bekommt in einer wichtigen Phase, wo man sagt, man möchte mit ihm einen neuen Schritt setzen, eineinhalb Jahre zunächst einmal.
1: Also wir Könnten,
6: können Sie verstehen, dass das vielleicht nach außen hin so wirkt, als ob Nein, das, das
1: jetzt nicht unbedingt die groß, der große Vertrauensvorschuss also ist? Es, es ist so, dass wir einen, einen eineinhalb plus einen Optionvertrag haben und wir gehen davon aus, dass diese Option schlagend wird. Dementsprechend sind es dann auch zweieinhalb Jahre. Okay, aber
6: ja. man kann es auch anders sehen, man kann es auch sagen, Sie haben daraus gelernt, dass man vielleicht etwas vorsichtiger umgeht mit befristeten Verträgen.
1: Ich, ich glaube, es ist einfach so, dass die, dass die, 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 die Zeit einfach eine schnelllebige ist. Und, und wenn man sich überlegt, wir haben äh, mit dem Didi damals den, den Trainer gehabt, der mit drei Jahren am längsten in der Bundesliga äh, Trainer war. Also der Trainerjob ist schon ein, ein, ein Schlauderstuhl, das muss man schon auch, auch, auch sagen. Ja.
7: ja, bitte. Rainer Botenschlager wollte ich vorher noch was sagen. Da ging es prima noch um, um den Didi-Küper. Ja, ähm, passt doch da dazu. Ja, weil es halt sowieso eine, eine, eine ausgewogene Situation war, auch der Wahlkampf in Hütteldorf geschuldet, den Präsidentschaftswahlkampf, und da hat sich eben ähm, ähm, die Liste vom, vom Präsident Bruckner, mehr oder weniger galt das Konzept Kontinuität mit Socke sich mit Dieter Kübauer, und das war eigentlich so das einzige Wahlprogramm, was natürlich plakativ war und was, damit kann man die, die Fans gewinnen. Und damit haben sich halt auch ein bisschen gefesselt und war dem Ganzen geschuldet. Und ich sage nicht, dass der Tidek Kübau gescheitert ist, im Gegenteil. Er hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber man muss auch sagen, der ganze Verein hat in den letzten zwei Jahren sich nicht entwickelt. Also sowohl die Kampfmannschaft als auch der Verein. Also falsch, man hat glaube ich jetzt aus den Fehlern gelernt, die man in den letzten vier, fünf Jahren gemacht hat. Wenn das jetzt alles so eintritt, wie es momentan verkauft wird, aber im Prinzip herrscht bei Rapid oder herrscht da bei Rapid auch in den letzten zwei Jahren letztlich im großen und ganzen Stillstand. Natürlich, im Hintergrund ist viel passiert, was den sportlichen Bereich passiert, weil es gibt schon einen Grund, warum hier jeder fragt, was ist die Spielphilosophie von Rapid, warum erkennt man das nicht. Ähm, es soll immer eben ein Konzept geben, das sollte schon im Wahlkampf gegeben haben. Ähm, eine Durchlässigkeit erkennt man nicht. Das schaut sich auch nicht jeder jedes Akademiespiel an. Was man dann schon so hört, ist, dass da im Nachwuchs sehr, sehr viel Aufholbedarf ist. Also da ist Rapid noch sehr, sehr weit weg. Und eigentlich hat man jetzt das Gefühl, dass in den letzten Jahren ähm, zwar immer wieder darüber nachgedacht wurde, mhm. aber es wurde nie in die Tat umgesetzt, es hat sich da gar nichts getan. Und jetzt, glaube ich, hat man das, also der heutige Auftritt vom ganzen Verein war, war, war wirklich gut und da hat man schon das Gefühl, jetzt endlich ist die Chance für einen richtigen Start. Es ist halt um zwei, drei Jahre zu spät.
1: It... Also, <laughs> Ich sehe das, ich so sagen möchte.
7: Ja. das heißt aber nicht, dass die Arbeit von Didi Kübauer schlecht war. In der Situation, wie Rapid damals war, war es die naheliegendste Lösung.
6: Ja, eine Frage des Blickwinkels, ergebnistechnisch. Aber der Verein, oh, man muss einfach oh, eingestehen, der Verein hat sich gut, nicht wenn entwickelt.
7: Also, ich möchte das, das, äh, dem schon widersprechen.
1: Also Wir haben äh, so viele nachwuchs wie noch nie. Also wenn man sich die ganzen Nachwuchsmannschaften anschaut, dann stellen wir mit Abstand immer die meisten Nationalteamspieler je Alterskohorte. Wir haben 7 U21 Teamspieler. Also es ist schon so, dass wir in dem Konzept, in dem, was wir gearbeitet haben, dass da hier sehr, sehr viel an, 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 an Nachwuchs, an starken jungen Spielern nachkommt. Und denen wollen wir jetzt auch dann die Möglichkeit geben, die hier, hier tätig zu werden. Und gleichzeitig... Hier mit äh, dem Ferdinand Feldhofer äh, diese äh, Rapid-DNA, die wir alle im Stadion sehen wollen. Und ich nehme da nicht aus. Ja. Wir wollen einfach hier diesen dominanten Auftritt auch wieder sehen. Wir haben die Spieler dazu und dementsprechend werden wir das auch dann, dann durchziehen. Äh, und dass es möglich ist, das hat
3: man jetzt gestern gegen, gegen Ried gesehen. Ja. Also, ich finde es sehr interessant, ähm, welche Rolle Trainer zugeschanzt wird heute im modernen Fußball. Ich möchte zwei Zitate bringen von einem Mitbewerber von Salzburg und der Christoph Freund hat einmal gesagt, bei uns muss der Trainer ein Überzeugungstäter sein. Da interpretiere ich hinein, dass er sozusagen gar nicht seine Ideen mitbringen kann, sondern die Überzeugung des Vereins muss er tatkräftig dann umsetzen. Im strengsten Sinne könnte man von einem Werkzeugtrainer sprechen. Also nicht von einem Trainer, der eine eigene Philosophie hat und die in den Vereinen mitnimmt, sondern er muss die umsetzen, die es im Verein gibt. Da scheint es rapid in diese Richtung zu gehen. Das zweite ist ebenfalls ein Zitat von einem Ex-Salzburger, nämlich von Trainer Marsch. Der hat einmal nach einem Spiel in meinem Interview gesagt, tja, die Wahrheit ist, Spieler machen Trainer und nicht umgekehrt. Heißt also, er macht genau den, den richtigen Blick darauf, worum es wirklich geht. Diese Leute, die entscheidend sind, sind in Wirklichkeit nicht der Trainer. Entscheidend sind die Spieler. Und da frage ich mich, wer hat in der Vergangenheit verantwortlich gezeigt, einen Kader so zu bauen, dass er eben diese Philosophie, von der Sie sprechen, nicht sichtbar war. Ich möchte also meinen, dass der hauptsportlich verantwortlich im Verein nicht der Überzeugungstäter vulgo Trainer ist, sondern derjenige, der gemeinsam dann mit dem Trainer für den Spielerkader sorgt. Und wenn ich jetzt in diesen Spielerkader von Rapid hineinsehe, ehrlich gesagt, puh, puh. Für meinen Geschmack ist es nämlich, wenn eine Spielphilosophie die Rapid jetzt haben will, folgendes nicht der Fall. Ein Mittelbau an Spielern, die eben in einem gewissen Alter sind, von 22 bis 425, 25, die noch willens und in der Lage sind, einen Transfer machen zu können, in Höhere liegen. Wenn ich da hineinschaue bei Rapid, sehe ich sehr wenige, die noch den Sprung schaffen können in andere Ligen. Für viele bei Rapid ist es bereits sozusagen der Abgesang. Ich nehme keinen Namen, aber wenn man nachdenkt, wird man das schnell finden. Heißt also, von Rapid wird es nicht mehr einen großen Sprung geben. Moment, bin gleich fertig. Zweiter großer Teil, den ich glaube und vermisse, obwohl mittlerweile Ansätze da sind, auch aus Verletzungsgründen, ich brauche einen wirklich guten Stock an jungen Spielern. Und da, wenn es im Nationalteam wimmelt von Rapid-Nachwuchsspielern, dann wird es Zeit, dass die auch dann in der Kampfmannschaft ähm, Fuß fassen oder die Chance kriegen, sich dort zu profilieren. Mormann, Querfeld, da gibt es jetzt einige, die jetzt schon im Bereich des Kaders sind. Aber man sollte auch den Blick werfen noch, nicht nur im eigenen Nachwuchs. Ich glaube, es dummeln sich einige in der Liga, die für Rapid sehr interessant sind sein könnten. Und ich glaube, auch da sollte rapid versuchen zu fischen mit dem, mit dem Hinweis, wir als Verein bieten dir die Plattform, dass du international spielst und ähnlich wie es Salzburg als Geschäftsmodell hat, einen Absprung schaffst in noch größere Gut, Das Regionen. ist aber mit Grüll und
6: IWU zum Beispiel zuletzt auch bis jetzt. Das Sieht, wollte ich man gerade sagen, ja. da
3: ist ja schon Ansatz da. Ja. Aber gibt es noch andere? Wenn aber ich aber im ersten Punkt, Punkt hat, Alfred, um es kurz zu
6: machen, du sprichst in einer gewissen Weise die Qualität dem Kader ab, dass man große
3: Ziele erreichen kann. Deshalb sage ich ja, der Didi Küper hat ja eigentlich eh Großartiges geleistet, weil ich wenn ich in den Kader hineinblicke, der jetzt seit drei Jahren hier geformt wurde, nicht diese Kapazität sehe, dass man jetzt dreimal hintereinander zweiter wird. Hm. Ist es so mit dem Kader? Ich finde, dass in der vergangenen Transferperiode eben mit
4: den U21-Teamspielern, man hat da sieben U21-Teamspieler jetzt in der Mannschaft, wirklich Großartiges geleistet wurde eigentlich. Nur fehlt es an den Spielern im Kader, die diese Spieler führen. Mittlerweile sind lauter 20-Jährige und man kann kein Gerüst bauen um 20-Jährige, die auf einmal bei Rapid sind. Ein Ljubicic hat davor in St. Pölten gespielt, nicht abwertend, aber es ist ein anderes Kaliber als bei Rapid und soll auf einmal im Mittelfeld die Fäden ziehen, das Tempo bestimmen. Früher sind Spieler gewachsen an der Seite von einem Steffen Hoffmann, jahrelang oder auch an einem Stefan Schwab oder der Jan Ljubicic hat auch noch diese Qualitäten gehabt, die jungen Spieler an seiner Seite zu führen. Mittlerweile gibt es kaum jemanden, an dem sie sich wirklich anhalten können. Es gibt Führungsspieler in der Mannschaft, ein Maxi Hoffmann zum Beispiel, aber auch der hat viel mit sich selbst zu tun, ist, ist oft verletzt und so weiter. Also der muss selbst in die Mannschaft oft finden. Ich glaube nicht, dass es so entscheidend ist, dass er dann die Jungen auch führen kann.
7: Ich sehe die, die Qualität nicht so schlecht, ist, der Frede sagt. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist einfach das rapid massivst am Kader schon gespart hat. Und man hat jedes Jahr ähm, wirklich wichtige Führungsspieler verloren. Ob jetzt Stefan Schwab, ein Thomas Moore, ein Dejan Lubicic. Oft merken die Fans erst, wenn man den Spieler verliert, wie wertvoll der eigentlich wirklich für das Spiel war das konnte Rapid zuerst nicht kompensieren. Das heißt, es wurden immer noch Löcher gestopft. Und das Problem, was halt schon noch war, in der heurigen Saison, man hat den Jungen eigentlich nicht vertraut, das ist dann schon jetzt dem DDK Über anzulasten. Man hat von Beginn der Saison mehr oder weniger nur auf die Doppelbelastung, die natürlich da war aufgrund ähm, des zweiten Platzes und der sechs Spieler zusätzlichen Spieler in der, in der Qualifikation. Aber in Wahrheit, wenn man jetzt sagt, es gibt so viele U21-Team-Spieler, -Spiel man hat die halt viel zu selten gesehen, um zu rotieren. Wenn man die Austria hernimmt, hat es letztes Jahr geheißen, die Jungen kann ich nicht bringen, heuer spielen die spielen eine brave Saison. Und das vertrauen wir nicht an. Wenn das aber die Philosophie ist oder sein sollte von Rapid, hat man damit natürlich schon jetzt Zeit verloren, um aber auch den dann, Mut zu haben, dann zu rotieren und die Jungen auch einmal ins kalte Wasser zu werfen. Ich und nicht recht. nach einer schlechten die sagen, es hat nicht funktioniert und das war es wieder, jetzt spülen sie wieder nicht mehr. Und die Gefahr sehe ich aber auch beim Ferdinand Feldhofer. Und natürlich, jetzt kann man leicht reden, das ist der Plan. Da schaue ich mal an, wenn das da wieder verloren geht und ich bin Achter, dann habe ich vier Spiele im Frühjahr, dann wird es halt schnell auch bei Rapid ungemütlich, wenn Ergebnisse nicht kommen.
3: Aber Rainer, eingangs haben wir habe ich davon gesprochen, dass es keinen Trainermarkt gibt, an dem Rapid beteiligt sein kann, sondern nur einen Amputierten. Also einen, einen, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Trainermarkt. Dasselbe gilt aber für den Spielermarkt. Rapid ist nicht Teilnehmer am Markt. Von Spielern, die einem wesentlich weiterhelfen. Ja. Weil diese Spieler gehen auch dorthin, wo sie mehr verdienen. Das ist eben schon die zweite Liga in, England, in Deutschland, in England, wo auch immer.
7: Heißt Schlimmer. also. Gruber, Balic, Jeboa, alle drei wollten Rapid haben, die gehen zum Lasco oder zu Sturm. Ich, ich bin ja noch nicht fertig. Heißt, <lacht> heißt also,
3: Pardon. es muss im Scouting bzw. im Versuch, solche Spieler zu holen, noch genauer gearbeitet werden. Weil es gibt sie. Es gibt einen Wüttrich bei Sturm. Oder im Mittelfeld einen Gorin Stankovic. Sie sind genau Rapidspieler von der, von der Mentalität, von der Art und Weise, wie sie spielen. Warum hat man solche nicht? Aber genau nach solchen, und das sind deine Führungsspieler, von denen du vorhin gesprochen hast, brauchst du, um diese Jungen, die jetzt herankommen aus dem eigenen Nachwuchs, heben zu können. Ohne Zweifel. Und in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht Sportdirektor Barisic der entscheidende Mann, der genau diese Leute nach diesen Vorstellungen suchen muss. Und das ist im Übrigen ein Geschäftsmodell, das auch Salzburg hat und noch andere auch. Und Rapid ist endlich auf dem Weg, endlich auch einzusteigen in diesen Bus. Danke, okay, jetzt ist der Alpha Tata
6: fertig und deswegen kann Martin Buchner auch zu diesen vielen Themen etwas ja. sagen. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit
1: dem Niveau des Kaders. Wie also sehen ich, ich, ich sehe da durchaus, aber einen anderen Blickwinkel. Also es ist, es ist schon so, dass wir eine Qualität im Kader haben. Wir haben einen einen äh, IWU, wir haben Grüll geholt, also wir haben jetzt nicht nur die anderen äh, Was äh, geht Mannschaften von um die erfahrenen, ich. geholt, wir haben, wir haben im Kader auch einen, einen Mix an erfahrenen Spielern, die Natürlich den, äh, den Jungen äh, zur Seite stehen. Wir haben mit dem Maxi Hoffmann, wir haben äh, einen, einen solchen Krachowatz, der ja auch nicht mehr Anfang 20 ist. Wir haben äh, vorne äh, auch mit, dem, mit, mit, mit unseren Stürmern jetzt, der Taxi ist im besten Alter. Stolkovic mit bitte ja klar, der ist ein. ein, ein, ein Krieger. Fels in der Brandung, ein, ein Krieger, ja. Also, wir haben schon eine, eine Mixtur. Wir haben mit dem Jonas Auer ebenfalls einen jungen äh, Linksverteidiger geholt, der, der uns noch sehr viel Freude bereiten wird. Also, ich sehe das jetzt nicht so. Wir haben hinten noch junge Spieler, die raufgekommen sind. Der Leo Kreimel hat sich leider verletzt. Der ist äh, ein, ein, wirklich, wirklich gut unterwegs. Äh, der, der Martin Mormann, ebenfalls. Wir haben Viele junge Spieler, Leo Querfeld mit 17, ins, ins kalte Wasser geworfen worden in, in, in Zagreb. Also wir haben schon Qualität auch bei den jungen Spielern und dass wir hier immer nur am, am Transfermarkt Zuschauer sind. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob so viele Mannschaften Spieler nach Barcelona abgegeben haben. Also das ist schon auch etwas, dass, dass wir über die letzten Jahre auch immer wieder erfolgreiche Gut, aber Transaktionen. Das einmal im Jahrhundert.
6: Letztes Jahr war es Hans Krankl und es, in diesem Jahrhundert ist es wahrscheinlich Justus Demir. Nicht? Ja, aber auch eine nicht sehr viele oder? gemacht. Ja, okay, aber aber okay. wir haben auf
1: der anderen Seite, wir haben auch einen Mert Mülder in die Serie A ja, gebracht. Also es ist schon so, dass wir wirklich auch gute Spieler in, in andere Ligen verkaufen konnten. Also dass wir das Geschäftsmodell schon auch leben und da Max Wöber ist ja von uns auch nach, nach Holland gegangen. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir keine, keine erfolgreichen Transfers gemacht haben, weil außer Salzburg haben es ja nur wir in großem Stil gemacht. Also wir sind da schon auch, auch nicht unerfolgreich gewesen. Und das hat uns auch
3: in der, in der Ökonomie geholfen im Vergleich zu manchen Aber anderen. Aber bestätigen ja nur mich, ja. dass ich gesagt habe, der Mittelbau von Rapid, diese Spieler müssen noch den Absprung schaffen und solche ja. sind mir zu wenig.
1: Ich glaube das, das, wir, haben, wir haben Spieler, die, die schon. Und auch eins ist auch klar. Und, und das sieht man auch international. Äh, wenn Spieler aufzeigen, wenn sie gut sind, sie werden immer jünger geholt. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, dass ein 23-, 24-Jähriger Spieler ins Ausland geht, sondern die gehen schon der Jussi 17, ja. 18. Also wir haben da schon auch eine Tendenz, dass Spieler in jüngeren Jahren schon den Sprung nach äh, in eine andere Liga gehen, weil einfach die auch früher zu scouten beginnen und jetzt nicht länger warten. Also das hat schon ein bisschen ein, äh, das ist ein bisschen ein, 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 ein Geben- und Nehmen-Effekt, dass wir auch immer die Spieler auch, auch, auch holen. Ja? Ich will jetzt bei Jusuf Demo nicht respektierlich sein, weil, wir, weil Sie das, jetzt schon angesprochen haben,
6: man, man könnte nämlich auch sagen, er, er ist ja nicht wegen Rapid dorthin gegangen, sondern vielleicht auch trotz Rapid. Denn so viele Startelfzeiten hat er nicht gehabt. Also ich glaube, da ist schon das Talent entscheidend gewesen und weniger ja, die
1: Einsatzzeiten. Schon. Aber, aber, hat er aber für Sie auch, zu
6: wenig oft gespielt?
1: Der Jussi, der Jussi hat, hat, hat immer, wenn er, wenn er reingekommen ist, hat er einen Unterschied gemacht. Er ist ein Unterschiedsspieler, das wissen wir alle. Ja. Und, und ich bin mir sicher, dass er jetzt bei uns wirklich gesetzt wäre. Aber er ist ja auch damals mit 17 Jahren reingekommen. Und man darf nicht vergessen, es ist schon, und die österreichische Liga, wahrscheinlich von vielen halt als, als eher schwache Liga gesehen, aber nein, es ist eine sehr kampfstarke Liga, und wenn du als junger Spieler in dieser Liga äh, einmal Fuß fassen musst, dann musst du auch extrem hart gegen den Ball arbeiten und so weiter. Und das ist das ist schon auch zu, zu, zu das hat eine gewisse Zeit, bis du dort hineinkommst. Also auch, brauchen, auch wenn arbeitiert. er jetzt
6: in Barcelona spielt, sind sie der Meinung, bei 39 mal im Kader sein nur sieben Standelfeinsätze.
1: Aber er ist immer gekommen und er hat, ja. immer, er hat uns immer dann äh, auch, auch geholfen von der von der, äh, äh, von, von, von der Seite dann hat er das Spiel dann schon einmal noch unterschiedlich gemacht. Ich
6: ja. ja. nur das Thema, dem ich vielleicht noch abschließen. Inwieweit ist auch eine Verpflichtung von Barcelona wichtig, damit sich Rapid dann auch in den kommenden Transferperioden,
1: ich sag mal so, etwas weiter hinauslehnen kann? Ich, ich glaube, die, die Zeiten sind für, für, keinen, für keinen Fußballverein im Moment leicht. Wenn man sich anschaut, so national und international, es ist jetzt nicht normal, dass man Gewinn macht. Es ist jetzt nicht normal, dass man in, in diesen Zeiten einfach sich äh, ja, problemlos äh, über Wasser halten kann. Äh, und, und wir haben einfach vorsichtig gewirtschaftet. Und äh, es ist für uns wichtig, dass wir in dieser schwierigen Situation, in der wir uns alle befinden, wie, wer hätte vor drei Wochen geglaubt, dass wir weder gegen Westheim noch gegen die Austria ein volles Stadion haben können. Mhm. Also das sind schon, schon schwierige Situationen. Und da jetzt äh, äh, hohe Risiken zu gehen mit der Unsicherheit, ich weiß nicht, wie viele Buchstaben im griechischen Alphabet wir noch durcharbeiten müssen, bis wir wieder normale Zeiten haben. Also ich glaube, es ist, es ist ein Gebot der Vorsicht, dass wir den Verein ordentlich und umsichtig führen und dass wir das Geld dann ausgeben, wenn wir es haben. Ja, ja. aber bis wann, wann endet die, diese Frist
6: von Barcelona? Bis wann wissen Sie, haben Sie Klarheit, dass es eben einen, einen Kauf von
1: dem ja gibt? Also oder? wir haben, wir haben äh, die Millionen nicht verplant. Also das hat der, der Zocke auch schon gesagt, wir planen nicht, äh, wir machen keine Luftgeschäfte. Wenn es da ist, werden wir es haben und dann werden wir es dementsprechend einsetzen. Äh, ich möchte auch noch eins von vorher sagen. Ähm, also wir wollen jetzt nicht sagen, ist es im April, aber es muss irgendwann sein, nur bevor die Meisterschaft zu Ende ist, weil sonst äh, kann man ja nichts planen. <lacht> Na, wir haben schon genug Zeit bis dahin, das noch zu planen. Aber weil man gesagt hat, das ist nichts geschehen. Wir haben in dieser Zeit eigentlich wirklich alle Investitionen, die, die, die möglich waren, jetzt einmal runtergefahren, um, um sicher zu sein, dass wir da keine Probleme haben. Aber eine Investition haben wir konsequent durchgezogen und das ist unser Trainingszentrum. Wir haben jetzt, äh, unser Trainingszentrum ist fertig. Jetzt werden im, im Frühjahr wird dann äh, der, das eine Spielfeld noch gemacht. Dann haben wir wirklich ein, ein Trainingszentrum, das alle Stücke spielt, das für, für uns, für den SKP, -E ein echter Meilenstein ist. Und, und da sind sehr viele Dinge geschehen, auch, auch abseits des, des, des Sportlichen, die Fundamente für später sind. Denn wer hätte in 2013 geglaubt, dass wir einmal in fünf Jahren ein Stadion haben und dann in, in, in sieben oder acht Jahren drauf dann ein Trainingszentrum unser eigen nennen, ein Verein, der, der lange Jahre jedes Jahr äh, gekämpft hat wie ein Löwe, um, um überleben zu können. Also wir haben da schon auch wirtschaftlich für den Verein für die nächsten Jahre sehr, sehr viel geschaffen.
7: Viele Dinge sind jetzt passiert. Ähm, einmal wollte ich da noch widersprechen. Ich hoffe, ich darf das hier. Also, ich glaube schon, dass Rapid einen Top-3-Kader hat. Das Problem prinzipiell ist nur, dass durch die Bank fast alle Spieler nicht funktionieren oder abgebaut haben. Oder es ist, bis auf Leo Kreimel und Marco Grüll fallen jetzt keiner, wo ich sage, der hat jetzt in der Saison wirklich funktioniert und überrascht. Alle anderen haben ihn ja nachgelassen. Ähm, Trainingszentrum, alles richtig. Ähm, ich formuliere es provokant, das Großproblem, das Rapid hat, Rapid ist in der emotionalen Bedeutungslosigkeit. Das heißt, bei allem, was wir uns, wenn man redet, geht es primär ums Finanzielle. Es gibt nichts, worauf Rapid macht. Insofern keinen Spaß mehr, weil es kein Ziel gibt. Nach fünf Runden merkt man, man kann nicht Meister werden. Salzburg ist wieder weg. Rapid war neunmal in der Europa League in der Gruppenphase in zwölf Jahren. Das wird schon als normal angesehen. Es freut sich keiner mehr drauf. Sturm ist nach zehn Jahren dabei. Kurze Euphorie. Da geht es um was. Bei Rapid ja, spielen wir halt drei Partien. Vielleicht Arsenal, vielleicht ist Lockdown. Schön. Im 16. Finale ist, ist es eh wieder vorbei. Bleibt noch der Cup. Hat mir hin und wieder ein Highlight in Klagenfurt das Finale, aber ansonsten gibt es nichts mehr, worauf ich hinarbeiten kann oder wo ich als Fan hin mitfiebern kann außer, und dann nehme ich die Europa League her, dann schreiben ich wieder, bringt 3 Millionen, bringt 500.000, bringt 700.000, jetzt sind wir im Finanziellen. Das sehe ich aber nie wirklich reinvestiert in einen Hoffnungsträger. Wirtschaftlich durchaus vernünftig, es gibt ein Trainingszentrum, aber es gibt nie irgendetwas, was Spaß macht, was einem Fan aus der Lethargie wieder rausholt. Also das, das Schlimmste, was rapid in den letzten Jahren passiert ist, dass den eigenen Fans viel eigentlich wurscht ist. Die gehen nur noch hin, um die Freunde zu treffen, aber das hat man verloren, weil es nichts mehr gibt, wo man, wo man Ziel hätte, auf was man sich freuen könnte. Und da muss halt rapid wieder hin. So seriös es ist und so gut man es wirtschaftet, das ist alles schön und gut. Aber es gibt nichts, wo man die Leute mehr jetzt hervorholen kann. Emotional? Sagt, da passiert irgendwas. Und wenn ich jetzt wieder Europa League spiele, schön sind wir dabei, dann spielen wir da, vielleicht steigen wir auf, Sechste Finale, was heißt das? Nur drei Millionen mehr, vier Millionen mehr, aber von dem Geld sieht der Fan nie was in die Mannschaft fließen. Also dem
1: möchte ich schon massiv widersprechen. Also wir, wir investieren in die Mannschaft. Also es ist ja nicht so, dass wir ja keine Spieler holen. Also wir haben äh, mit, mit, äh, mit denen, wenn jetzt nur das heutige Jahr, ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, oder, oder in den Vorjahren, was wir an Spielern geholt haben, äh, wir, wir investieren in die Mannschaft. Und wir, wir wollen einfach hier äh, weiterhin kompetitiv bleiben. Und das sind wir auch und das werden wir auch bleiben. Und wir wollen jetzt einfach mit, mit diesem Schritt jetzt vielleicht dann nochmal diese Attraktivität nochmal bringen und sagen, okay, in diesem Stadion, der, äh, der SK Rapid, Dominiert alle seine Gegner in diesem Stadion. Das ist, das ist unser, unser, unsere Heimat. Da geht nichts drüber. Und wir werden einfach hier äh, diese Emotionen mit Sicherheit wiederholen. Also ich bin mir da, da ganz, ganz sicher, weil wir einfach in einem sehr, sehr guten Kader, vielleicht nicht in einem idealen Umfeld, aber wir werden das einfach da, da auf jeden Fall bringen. Ich verstehe schon den Punkt. Nein, nein. Aber was ich meine,
7: Rapid hat einmal investiert in sogenannte Hoffnungsträger. das sind zwar alle dann in die Hosen gegangen, ein oder ein Das ist was Neues, was Unbekanntes? Die letzte Investition etwas Unbekanntes, wo man sagt, okay, dann schauen wir mal an, das ist vielleicht der Hoffnungsträger, war der Koyaki Kitagawa, der ist leider auch komplett in die Hosen gegangen, obwohl eigentlich der Start vielversprechend war bis zur Verletzung. Ansonsten sind es halt eben, wie jetzt beim Trainer, die logischen Lösungen, dass ich Ideen aus der Liga, dass ich Ideen aus der Liga nehme, die Jungen, aber es ist im Prinzip kein Vorwurf, dass man seriös wirtschaftet. Man sieht ja, dass es auch ganz andere, zu ganz anderen Dingen führen kann, aber man muss halt auch die Fans verstehen, dass diese Lethargie, und was das wird automatisch als Stillstand interpretiert, wenn man halt einfach denkt, ja, sie halt wieder, aber es wird sich nie was ändern, weil es gibt kein greifbares Ziel und nicht einmal an gescheiten Spieler, der vielleicht einen Unterschied ausmachen kann, wird mir jetzt vor die Nase gesetzt, sondern ja, eine gute Lösung wie EIWU, super Transfer, aber der EIWU war auch der erste Spieler, glaube ich, seit zwei Jahren, der Geld kostet hat.
3: Aber Rainer, du hast vorhin gesagt, der Kader, du hast mir widersprochen, von Rapid ist für die Top 3. Ja. Wenn ich jetzt nicht dumm bin, sind die Top 3 Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Aber Platz 1 geht nicht. Geht nee, nicht. Eben, also du hast ja selber widersprochen. Ja. Das, was du wirklich sagen willst, ist, wenn Rapid nicht endlich einen Kader findet, der in der Lage ist, wenigstens einmal Salzburg oder den Abstand zu Salzburg so knapp zu halten, dass man einmal riechen kann, dass es auch einen Meistertitel gibt. Das ist das, wovon du gesprochen hast. Das Emotionale, dass es noch ein Ziel gibt, das man erobern kann. Der zweite Platz ist zwar schön, aber ist kein emotionales Ziel, da gebe ich dir recht. Und jetzt ist die Frage, wie kann Rapid einen Kader zusammenstellen, der Top 3 ist? Also nicht Top 2 bis 4 sondern Top 3. Aber, das sind, das, sind zwei,
7: aber das sind zwei Paar Schuhe. Um den, 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 den Spalt zu Salzburg zu schließen, braucht es mehr. Ich traue dem jetzigen Kader die Top 3 zu. Wie soll dieser Pri jetzige Kader Erster werden? Platz 2 und 3 zu. Na, das ist, na bitte, das ist, das dann sei korrekt. Ach oh, Gott, das ist <lacht> Wortklaberei. Nein, das ist nicht Wortklaberei. Aber, <lacht> top 3 notiert den Meister. Ja. Gut, Platz 2 und Platz 3.
6: Aber ja, ich so verstehe die Sorgfaltspflicht. Bin. Genau, genau, genau. Danke, Alfred. Aber jedenfalls, ähm, vielleicht ein gutes Stichwort der Kader. Das Thema Nämlich es, es, bis 15 <lacht> Verträge laufen aus. Da ist ja dann eigentlich viel Handlungsspielraum.
4: Ich wollte noch kurz sagen zum Thema ja. Durchgängigkeit. wäre ja wieder... Was alles irgendwie unter einen Hut kehren würde. Wir haben gehört, im Kader sind Baustellen gekittet worden. Warum sind die gekittet worden? Weil man sich verschiedene Trainer geholt hat. Die Trainer sollten nicht entscheidend sein, haben wir vorher auch gehört. <lacht> Könnte so sein. Aber man hat nach dem Trainer, der eine wollte defensiv spielen, der andere wollte offensiv spielen, man hat immer den Kader wieder umgebaut und dann muss man hinterher arbeiten, damit man wieder einen schlagkräftigen Kader zusammenkriegt. Wenn man diese Durchgängigkeit wirklich aufbaut mit der Akademie über die nächsten Jahre. Dann muss man sich diese Spieler selber.
1: Also ich. Aber bis dahin und,
4: muss man viel Geduld ja, haben und möglicherweise auch die Trainer entwickeln, die <lacht> halt alle dieses System kennen. Die Spieler, die aufrücken eine Stufe, die nächste Stufe und wissen genau, was sie auf ihrer Position zu tun sie haben.
6: Ist Salzburg. Genau, aber da muss man aber auch viel Geduld haben. Die Frage ist, hat man das dann auch? Weil, weil bei Rapid hat man schon den Eindruck, und das ist ja bei jedem Verein, der über mehr Fanpotenzial
1: verfügt, dass die Geduld natürlich enden wollen. ist. Man das muss ist quasi alles umbauen, aber gleichzeitig auch erfolgreich sein. Das ist klar, aber das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen. Also, dass wir äh, hier nicht die Zeit haben, wie manche andere, das wissen wir, sonst wären wir nicht äh, äh, bei Rapid. Aber ich möchte schon eins sagen, wir haben den Kader, Also das, wir haben jetzt nicht nur gekittet, das ist eine, 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 eine Zuschreibung, die ich jetzt so nicht... nicht nicht stehen lassen möchte, weil wir haben sehr wohl qualitativ den Kader erweitert. Wir haben hier uns mehrere Möglichkeiten geholt. Wir haben einfach äh, für, für, für Unsere Spielweise oder für, für das, was wir spielen wollen, hat der Zocker natürlich auch schon die richtigen Spieler geholt. Ja? Und die muss man halt auch dementsprechend so einsetzen. Äh, wir, haben mit, äh, mit, mit, wir haben Tempo mitgeholt, mitgenommen. Wir haben, wir haben auch, auch bewusst mit, mit, äh, mit den Transfers, die wir getätigt haben, einfach äh, die, die Schnelligkeit äh, zurückbekommen. Wir haben mit dem Robert Lubitsch auch einen, einen Spieler geholt. Der mag möglicherweise äh, jetzt, jetzt äh, von St. Pölten gekommen sein, ablösefrei, aber er ist in Wirklichkeit ein Spieler, der ja bei uns groß geworden ist, der über einen, über einen Umweg äh, dann wieder zu uns zurückgekommen ist. Also da könnte man sagen, wir haben einen, einen jungen Spieler von uns wieder weiterentwickelt ähm, und dass es geht, äh, es ist recht nett, wenn man sagt, der Dejan Lubitschic war ein, ein Führungsspieler, der war also aufgekommen, ist nicht für älter als sein Bruder jetzt. Also er war damals auch noch nicht der der, der, der große, gestandene, erfahrene Spiel, also der hat sich auch recht jung äh, schnell in die Mannschaft hineingespielt. Und wir werden das einfach äh, weitergehen und wir werden diesen, diesen, diesen Weg ziehen. Äh, und natürlich macht nicht immer genug Zeit, aber wenn wir das äh, ordentlich machen und man den Erfolg sieht, äh, dann werden uns dann nachher alle recht geben und sagen, ja, es war gar nicht so schlecht, dass ihr das ja, so gemacht habe. Das ist meistens so. Umgekehrt
6: ja. werden wir darüber diskutieren. Das ist auch klar, aber reden wir über die Gegenwart. Die Gegenwart heißt natürlich ähm, Darby kommenden ja. Sonntag, können auch den Blick machen auf die Tabelle, um ihm festzustellen. Es geht ihm nämlich auch im Moment, Ferdinand Feldhofer hat es ja auch in seinem Statement heute schon angekündigt, auch darum natürlich die Meistergruppe zu erreichen. Ähm, aktuell, rapid mit 20 Zählern, Exequo mit Austria und Hartberg, da geht es ja auch darum, bei Punktegleichheit entscheiden ja die direkten Duelle. Es gibt Medien, ich glaube die Kronenzeitung ist so, die machen das dann nach 22 Runden, dass man das dann sozusagen wertet. Bei uns ist es jetzt schon einfließend, wobei es natürlich noch nicht alle Duelle gegeben hat, aber Aktuell bei diesen drei Teams wäre eben Hartberg aufgrund der besseren Tordifferenz und bei gleicher Punkteanzahl mit der Austria vorne. Rapid hat ja die Duelle gegen Hartberg nur einen Zähler geholt, ist deswegen weiter hinten. Fakt ist, man muss also unter die Top 6 kommen, um das erste Ziel zu erreichen, die Meistergruppe. Ähm, dieses erste Derby, ist das dann auch für einen neuen Trainer angenehm oder ist es im Gegenteil vielleicht sogar so
1: reizvoll, also ich glaub, dass man auch gewinnen ein, kann? Ein, ein Derby ist für jeden Trainer reizvoll. Uh, und möchte vielleicht noch gleich eins dazu sagen, uh, es gab ja auch die Fragen, warum wir nicht in der Winterpause erst hier uh, diese, diese uh, Bestellung gemacht haben. Uh, wir haben das gemeinsam besprochen und, und wir haben das gesehen, Ferdinand brennt für den, für den Job und jeden Tag, den er früher bei der Mannschaft ist, umso, umso wichtiger ist es, umso besser lernen da alle kennen, umso besser lernen sie ihn kennen. Gibt es hier dieses gemeinsame Verständnis äh, und äh, die ersten drei Spiele, ja, wäre super, wenn wir es gewinnen, äh, aber er hat ja auch einen längerfristigen Vertrag äh, und dementsprechend ist das, ist das äh, wir gehen davon aus, dass wir jetzt dieses Spiel gewinnen werden äh, und äh, nachdem die RB2 jetzt schon einmal ein Derby gewonnen hat, wird es die Kampfmannschaft jetzt nachmachen im eigenen Stadion. Dementsprechend werden wir unseren ersten Darby heimsetzen mit der Kampfmannschaft feiern können. Im neuen Stadion. Man muss ja
6: fast gewinnen, denn wenn ich richtig informiert bin, ist es ja am Sonntag so, dass Sie ein Jahr älter werden. Ne?
1: Ja, auch das ist so. Genau, deswegen muss man die Mannschaft dieses äh, Geschenk machen. Ja. Ja, stimmt.
6: Die, das Programm für Ferdinand Feldhofe ist insgesamt ähm, hochspannend. Ähm, vor Weihnachten, also das Derby am Sonntag, am Donnerstag drauf, das Auswärtsspiel in Belgien bei Henk. Da geht es darum, mit einem Sieg noch Henk zu überholen, um mhm. dann im sogenannten K.O.-Runden-Playoff The <laughs> cat in der Europa Conference League, es ist nämlich dann gar nicht mehr die Europa League, weiter zu spielen. Und wir, wir glauben heute die Worte, Alfred und ich. Aber kann ich behaupten, ich habe gesagt, wir waren neunmal in der Europa League, da gab es noch keine Conference League. Das ist Und, und dann, und dann wäre eben das Spiel noch gegen die Admir und wir haben es jetzt gesehen, ja. die Spiele in der Runde 19 bis zur Runde 22, das sind dann, würde ich schon mal sagen, vier ziemliche Herausforderungen. Mit Salzburg, Sturm, Wattens auswärts und Klagenfurt zu Hause. Das Restprogramm hat es in sich. Also da kann man natürlich sich auch schon einmal die Finger verbrennen.
1: Ja, aber wir werden es schon schaffen. Also Ich, ich habe Vertrauen in den Kader, ich habe Vertrauen in die Mannschaft. Äh, ich glaube, alles sagen, wir haben einen Top-3-Kader und wir werden dorthin kommen. Platz <lacht> <lacht> 2 und 3. 2 <lacht> ja. also Ist es ja. mit diesem Programm
6: möglich für Rapid R, in der Meisterschaft unter die Top-6 zu kommen und auch kommende Woche in Belgien zu gewinnen und international zu überwintern? Also der Zeitpunkt der Bestellung ist schon interessant,
4: aber es wurde auch heute von, von Zoran Basic darauf hingewiesen, dass man mutig ist, man macht das jetzt, man ist überzeugt davon. Es ist schon klar, weil man weiß auch, wie es bei Rapid rennt. Also wenn man das Derby verliert, wenn man in der Europa League ausscheidet, dann kann es schon sehr eng werden. Und dann überwintert man mit der Tabellensituation und man weiß, man spielt nicht mehr in Europa Cup. Und dann fehlt halt schon wieder diese Lust auf Rapid im Umfeld bei den Fans und das Frühjahr wird dann nicht rosiger.
3: Arbeit. Gut, mein Eingangsstatement war, Ferdinand Feldhofer ist eine gute Wahl. In diesem Sinne, diese Entscheidung jetzt vorzuziehen, noch vor der Winterpause, ähm, ihm sozusagen auch die Möglichkeit zu bieten, diese gute Wahl auch zu bestätigen, mit dem, mit dem Hintergrund, dass man von sich überzeugt ist, ist auch ein starkes Signal. Das muss man schon so festhalten. Deshalb, ich glaube dass das Spiel in Henken ein wirklich ganz wichtiges wird. Wenn man europäisch überwintert, das wäre überhaupt für den Verein ein Riesenimpuls. Daher ähm, alles sehr zweischneidig, aber ich in guter Hoffnung, dass das gut geht. Ja, Dieses Spiel übrigens von Rapid
6: in Belgien gibt es dann am Donnerstag in einer Woche natürlich live auch bei Sky Sport Austria. Man würde dann, wenn man international überwindet, ja auf einen zweiten aus der Conference League treffen und das ist dann ja auch die Möglichkeit eben ins Achtelfinale dann weiter im Frühjahr aufzusteigen und dabei zu sein, Herr Präsident. Seit zwei Jahre sind Sie jetzt in dieser Funktion, Was mehr Ehre oder auch mehr Bürde? Diese zwei Jahre, die ja Insgesamt,
1: auch auf was die Begleitumstände betrifft, alles andere einfach einfacher? Also ich nicht, dass, es, dass, dass die Begleitumstände dann schon ganz besondere äh, gewesen sind und dass wir ein, eine ja, Ausnahmesituation äh, äh, mitgemacht haben. Ähm, es war eine, eine unglaublich spannende Zeit. Also wir haben, wir haben gewisse Dinge gemacht die oder machen müssen, die man sich vor... Ja, vor zwei Jahren so in der Form gar nichts vorstellen hätte können, dass man eigentlich spielen wollte, um wenigstens Fußball spielen zu können, ohne Zuschauer im Stadion haben zu können. Etwas, das bei uns ja immer mit Platzsperren verbunden war und diesmal wollen wir sogar so haben, nur damit wir wenigstens Fußball spielen können. Also das war schon besonders schwierig, aber auf der anderen Seite, wir sind auch äh, zweimal Zweiter geworden in, in, in einer äh, ähm, ja, besonderen Situation. Wir waren international äh, erfolgreich äh, und ja, wir haben doch sehr viel geschafft auch. Also ich, ich glaube, das ist, das ist eine, 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 eine besonders herausfordernde Zeit gewesen. Ähm, man kann es sich nicht aussuchen äh, und ich glaube, wir haben sie sehr, sehr gut drübergebracht und ähm dass es leider noch nicht vorbei ist, dass wir diese äh, Feste nicht gemeinsam mit unseren Fans im Stadion feiern können. Ich meine, das Thema, der, der, dass, dass die Fans äh, nicht im, im Stadion, diese, diese geringe Erwartungshaltung. Wenn man sich überlegt, wenn wir da Spiele haben, wo wir um den zweiten Platz spielen können, wo uns die, die, das Publikum hinträgt oder, oder dann unterstützt, da wäre die Stimmung eine ganz eine andere, weil die mhm. Leute waren einfach nicht im Stadion. Ja, und wir haben zweimal einen, eine sehr, sehr gute Saison gespielt und einmal fast und einmal ganz ohne Zuschauer. Also das ist schon ganz besonders schlimm auch für uns gewesen. Mit Sicherheit, also
6: zwei Jahre. Mittlerweile Martin Bruckner Präsident des SK Rapid. Und mein Kollege Ronald Mann hat zwei Wegbegleiter des Präsidenten getroffen, um noch das ein oder andere zusätzlich über den aktuellen Rapid-Präsidenten zu erfahren.
5: Auf der Suche. Nach Antworten in Groß-Siegharz und in Wien, wir stellen die Frage, wer ist Martin Bruckner? Ein sehr genauer, äh,
2: in den
0: meisten Situationen ruhiger Charakter.
2: Superman äh, ist vielleicht jetzt äh, manches Mal, heute halt, er zu viel im Hintergrund, muss ich am sagen, er kann ruhig ein bisschen offensiver sein. Äh, aber er macht es wirklich gut.
5: Kann der auch grantig sein? Äh,
0: Bern Match sicher. Also dann war er kein Rapidler, war er nicht äh, im, in der Hitze des Gefechtes. Also eine Spiel, das einmal in die positive oder in die negative Richtung auszuckt. Das gehört schon dazu.
5: Andi Marek war 27,5 Jahre bei Rapid und Michael Kramer sechs Jahre lang Präsident des Vereins. Sie beide kennen Bruckner und Rapid sowieso. Sie wissen, was der Anspruch ist
0: den Anspruch an einen Meistertitel zu stellen, im derzeitigen Setting, ja, das können wir schon machen. Nur, welche Eintrittswahrscheinlichkeit haben wir? Das reden wir da über 1%, über 5% oder 10%, aber mehr wahrscheinlich nicht. Ja,
2: Salzburg ist im Moment sehr schwer zu schlagen. Nämlich nicht in ein oder zwei Spiele. das wird schon funktionieren. Aber über die Saison gesehen, also ich sage nur mal Ziel, zweiter Platz und ein Titel und das wäre der cup
5: Wer die aktuelle Situation verbessern will, sollte in die Vergangenheit blicken. Ruckner, zwei Jahre im Amt. Die Bilanz?
0: Die Entwicklung war, war sehr, sehr gut. Wir haben nämlich neben zwei Vizemeistertiteln und äh, der Gruppenphase in der Europa League, zweimaligen Gruppenphase in der Europa
5: League, jetzt auch unser Trainingszentrumsprojekt vorangetrieben. November 2019. Erstmals gibt es in der langen Geschichte von Rapid einen Wahlkampf. Bruckner setzt sich durch.
4: Und damit ist auch unser neuer Präsident.
5: Ob Rapid wohl unter ihm wie auch unter Vorgänger Kramer in den ersten drei Saisonen Vizemeister wird? Es ist nach wie vor möglich, meiner Ansicht nach.
0: Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir ins obere Playoff kommen. Dann werden die Punkte halbiert und ich gehe davon aus, dass wir uns so konsolidieren, weil der Kader ist richtig
5: stark. Es ist noch viel zu tun, aber wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wenn Bruckner irgendwann nicht mehr möchte, wer könnte der nächste Präsident werden? Andi Marek vielleicht? Wäre das denkbar?
2: Wenn Rapid, wenn die Vereinsführung, wenn die Mitglieder es wollen, dass ich mithelfe, meine Erfahrung weitergeben kann oder soll, dann werde ich gern mit dabei sein.
5: Eventuell Zukunftsmusik, aber im Hier und Jetzt sagt Martin Bruckner, wo es lang geht. Was ist unter seiner Ägide möglich? Was soll, was muss möglich sein? Mission 33, generell ein Titel, eine Champions-League-Teilnahme. Fragen über Fragen.
6: Ja, ein paar interessante Aussagen dabei. Also grantig kann er sein, Therapiepräsident. Man muss er ja in den letzten Wochen immer wieder
1: grantig gewesen sein, oder? Ich arbeite an mir. Ich ja. arbeite sehr an mir. Ähm, ja, natürlich, die Emotionen sind schon da. Also, das gebe ich schon zu. Ähm, aber ich habe mich auch in den Jahren davor schon äh, auch, auch sehr oft auch gefreut. Und natürlich ist es eine Riesen-Ehre, äh, diesen, diesen verantwortungsvollen äh, ja, Job zu haben. Michael Kammer war einer, der gesagt hat, kann ich kann mich erinnern, Rapid wird
6: unter die Top 50 kommen. ist ein Ziel. Titel werden dabei sein. Jetzt So eine Art Lautsprecher sind Sie eigentlich nicht, oder? Oder kommt da noch was
1: in die Richtung? Ach, Lautsprecher? Es ist so, dass wir natürlich diese Ziele haben. Wir, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen einfach äh, so weit wie möglich nach vorne kommen. Und wir wollen einfach die, äh, das Maximum herausholen, was, was äh, in dem Verein drinnen ist. Äh, wir, wir sind na, neunmal... In der Euroleague, wir waren mehrmals in der Gruppenphase, also, dass wir es drauf haben, das ist keine Frage. Und wir wollen das ohne Wenn und Aber, wir wollen dorthin und die Titel, ja, jeder, auch ich, wir sind hungrig nach Titeln. Natürlich fehlt uns dieses, dieses Erfolgserlebnis und ich glaube, es gibt niemanden, der es mehr will als ich, aber es ist halt eine sehr, sehr schwierige und herausfordernde Zeit, insbesondere mit einem formidablen Mitbewerber, wenn man so sagen möchte. Wird es eine zweite Amtszeit geben? Ich glaube schon. Ja, Also muss Andi Marek noch ein bisschen gedrungen werden. Andi Marek muss warten, aber dann, dann kann ich mit dem Hund spazieren gehen. Also Sie haben Lust gewonnen an der Aufgabe. Es ist eine, eine, eine herausfordernde Arbeit und wir sind noch nicht fertig und diesen, diesen, diesen Weg gehen wir schon noch gemeinsam. Ja.
6: Ja, Rapid ist ja ein Mitgliederverein, jetzt gibt es ja immer wieder Bestrebungen, auch etwa vom Stadtrivalen, einen Investor zu finden. Apropos aktuell noch keine Vollzugsmeldung bei der Wiener Austria, der Verwaltungsrat ist aktuell gerade in einer Sitzung, um zu entscheiden, ob es einen Investor gibt und wenn ja, eben welcher, davon ist eigentlich auszugehen, dass es einen gibt. Ist das ein Thema? dass bei Rapid auch irgendwann aufs Tapet kommt. Wir haben heute schon so viel diskutiert. Die Schere geht immer weiter auseinander, auch in
1: Österreich. Ist das ein Thema? Es ist bei uns kein Thema. Wir sind ein Mitgliederverein. Wir glauben an das Konzept des Mitgliedervereins. Und wir sind erfolgreich. Und wir werden einfach diesen Weg weitergehen. Denn wir haben das Heft des Handelns in unserer Hand. Wir müssen jetzt nicht dann mit jemand anderen, der potenziell kurzfristigere Interessen hat, hier den Ausgleich suchen, sondern wir können langfristig für den Verein das Beste herausholen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ein Investor in dieser schwierigen Zeit das Projekt des Trainingszentrums konsequent durchgegangen wäre. Ja, denn ein Investor, und ich weiß, wovon ich spreche, ich komme aus der Branche, der braucht natürlich kurzfristige Erfolge, der möchte die Liquidität haben und für den sind so Projekte, die über zwei, drei, vier Jahre hinausgehen schon einmal ein bisschen suspekt und wir wollen das langfristig durchziehen. Wir haben eine Vision, wir haben eine Idee und, und äh, das können wir aus der Position der Stärke, weil wir zu 100 Prozent uns gehören, können wir das machen. Ist es auch dann die, die richtige
6: Entscheidung, dass man immer Verein bleibt äh, und gleichzeitig aber auch eine Erwartungshaltung hat, die natürlich enorm ist? Robit hat sich immer so positioniert und ist damit, mit den
4: Erfolgen, die man gefeiert hat. Doch gut gefahren, weil Vizemeistertitel und International ist dann doch auch ein Erfolg, den man mitnimmt. Oh, aber man könnte natürlich auch
6: mehr wollen, ich sage jetzt natürlich. nur Stichwort Champions League oder sonstige Network. Natürlich,
4: man muss halt immer das Mittelmaß finden, ob man sich jetzt übernimmt oder, oder nicht, oder dann das Heft ganz aus der Hand nimmt, aber ja, spannend wäre es einmal, einen Investor bei Rapid zu sehen.
6: Aber wird es nicht, so lang, zumindest ein präsident
7: ist. Also ich bin, natürlich ist jetzt das, 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 die Struktur, wie Sie jetzt ist als Mitgliederverein, die sympathischere, die, die traditionell gewachsene, die sollte auch so bleiben. Jetzt sind wir wieder bei selber Frage, wie beim Trainer, bei den Spielern. Wie interessant ist jetzt ein Verein wie Rapid von der Größe von einem Investor, wenn man jetzt wieder von einem League träumt, braucht man mehr als 20 oder 30 Millionen. Das ist das eine. Ähm, amüsant finde ich halt bei der ganzen Diskussion mit dem Investor. Der Investor war ja bei dem Präsidentschaftswahlkampf der Inbegriff des Bösen. Das galt dann so für die andere Liste. Und ein Herr da zum Beispiel, jetzt ist natürlich jetzt mitverantwortlich, dass das Trainingszentrum noch entsteht. Mhm. Gott sei Dank, jetzt ist er halt wieder ein Sponsor. Also es ist auch wieder eine Begriffsglauberei und eine Interpretation, wie ich es nehme.
1: Das ist ein Riesenunterschied. Also das klar, einmal ein, bei, ein, wäre es als ein, als
7: Investor gewesen, jetzt gilt er wieder als Sponsor. Also Geld braucht man trotzdem, ob man es jetzt Investor nennt oder Sponsor nennt, ist klar. Aber man sieht, dass in diesen zwei Jahren und vor allem aufgrund dieses wahlkampfes in dem ganzen Verein im Umfeld schon sehr viel passiert ist und auch zerschlagen wurde. Und das Weck Jetzt langsam wieder zusammen. Ich muss sagen, der heutige Tag ist schon so etwas wie gefühlt wie ein Partner. Solange es strategischer Partner ist, glaube ich, funktioniert es ganz gut. Ich, ich
1: muss ja ganz klar sagen, also ein, 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 ein Partner, ein, wir, wir geben also bit unseren Partnern ja etwas mit. Also auch, auch, auch die, diese, 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 unsere Partner profitieren ja von uns. Wir haben ja eine, wenn wir jetzt im, im, im Marketing-Sprech bleiben, wir haben eine starke Marke. Äh, wir, wir, wir können hier äh, für unsere Partner etwas bieten. Aber äh, eine, eine Partnerschaft äh, auf, auf dieser Ebene ist etwas anderes, als wenn jetzt jemand plötzlich mit uns diskutiert, ob wir jetzt den Spieler heute oder nächstes Jahr oder in zwei Jahren verkaufen oder wen wir einkaufen. Das ist, das ist schon ein riesen Unterschied. Und, und, und da möchte ich schon auch immer her im eigenen
7: Haus bleiben. Das ist natürlich bewusst, was ich gemeint habe. Ist, ja, ja. Aber gerade Herr Michael Deuner war, galt eben vor zwei Jahren, und bitte aufpassen, er ist ein Investor. Gott sei Dank hat hm. man den nicht für Rapid verloren. Und jetzt finanziert er mehr oder weniger das Trainingszentrum, Power bei aber es ist halt die Vata Group. Vor zwei Jahren war er quasi im Begriff des Bösen, dann war er plötzlich der Investor, jetzt ist er wieder ein Partner. Das zeigt einfach nur, wie, was da alles in Hüttelhof passiert ist in den letzten zweieinhalb Jahren rund um diesen Wahlkampf. Und jetzt hat man eh wieder das Gefühl, dass man wieder zusammenfindet. Es, es war wurde viel zerschlagen so, in allen Bereichen. Ne? Ja,
1: es war auch immer so, dass wir ein, äh, mit, also dass ich mit dem Michael Tollner auch immer eine, eine, eine ganz aufrechte Gesprächsbeziehung hatte. Also jetzt, das, das eine äh, widerspricht ja nicht
6: dem anderen. So soll es eigentlich auch sein. Durchs Reden kommen ja die Leute haben. Ähm, noch ein anderes Thema, weil es auch immer wieder kommt. Ähm, Rapid hat ein wunderschönes Stadion. Sie sind jetzt Aufsichtsrat in der Bundesliga, damit auch doch mehr im Kontakt auch mit dem ÖFB, weil ja auch Thomas Hollerer im Aufsichtsrat ist, der Bundesliga vom ÖFB. Ähm, ähm, ist das einmal ein Thema, dass einmal auch Länderspiele im
1: Stadion stattfinden können? Es geht ja auch um Einnahmen letztlich. Nein, das ist kein Thema. Es ist so, dass wir, äh, als wir das Stadion gebaut haben, wir, wir sind ja in, einem, äh, in einer Wohngegend. Und äh, es war schon auch immer ein, 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 ein Entgegenkommen auch an unsere Nachbarn. Und wir haben mehr als einen Nachbarn, dass wir hier äh, diese Spiele des Eskerabit dort abhalten und dass wir hier und in unserem Schule im Jahr zu viel. Es ist, es ist ein, 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 ein Versprechen, das wir damals abgegeben haben, dass wir hier diese Spiele äh, so halten wollen. Äh, und, und es gibt für uns hier keinen, keinen Grund davon abzuweichen. Die, die Stadt äh, Wien hat äh, äh, ja, mit dem Happenstadion ein, 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 ein tolles Stadion. Und äh, ja, mit wir bleiben, wir bleiben <lacht> in unserem Stadion. Ja.
6: Okay, na, ist, ist eine klare Ansage, aber muss, muss dann auch natürlich der ÖFB so zur Kenntnis nehmen. Dann würde ich sagen, besten Dank für die gehaltvolle Diskussion, natürlich auch für die lebhafte Diskussion. Alfred, wie immer. Ich war ganz ruhig. ja, 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 ja. Kurz emotional, so soll es ja auch sein. Es gehört ja auch dazu. Danke auch an Rainer Bortenschlager und an Alexander Kapper für die Wortmeldungen und natürlich an den Abit-Präsidenten, an Martin Bruckner, ähm, wobei man noch abschließend vielleicht sagen darf. Ich, beruflich, glaube ich, gibt es ja mit Jahresende auch eine Veränderung. Heißt das, dass Sie in Zukunft dann auch ein Profipräsident sind? Kann man das so sagen?
1: Also ein, 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 ein Präsidentenamt bei Rapid ist ein Ehrenamt ja. und dementsprechend wird es immer ein Ehrenamt bleiben. Ja, es ist so, dass ich jetzt ab, ab 1. Januar dann zu neuen Ufern aufbreche. Schauen wir, wo es hingeht. Aber für Rapid wird immer genug Zeit sein. Ja, die ist auch notwendig.
6: Wie man heute auch das gehört ja. hat. Besten Dank fürs Kommen. Danke natürlich auch Ihnen, dass Sie heute bei uns mit dabei waren, bei Talk und Tore, bei der 450. Ausgabe. Nächsten Montag gibt es den Klassiker wieder hier auf Sky Sport Austria und natürlich dann schon am Mittwoch das Nachtragsspiel exklusiv bei uns auf Sky, nämlich Alltag gegen Sturm am Wochenende Bundesliga und nächste Woche dann neben Talk und Tore dein Verein und den Abstammen vor allem auch den letzten Matchtag in der Champions League Salzburg und natürlich in der Europa League und in der Europa Conference League. Schönen Abend noch. Das war's von hier, von uns. Alles Gute, wieder schon.